欢迎收听《美国贤妻碎碎念》，聊天也可以很有营养、很有料。每周跟大家分享营养健康知识与美国移民生活的经验，每周二十分，让你人生更加分。欢迎大家跟我们一起最轻松自在的方式，边聊天边学习哦。大家好，我是 Amanda， 我是 Sasa。今天呢，节目开始以前，我们先给我们的喉咙来一个暖身操吧。Are you ready? One, two, three, four. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl. 是你让我爱上你。Oh, oh, oh, sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl. You are my candy girl. 我们今天当然听过这首歌，就知道我们今天的主题是什么了呢？糖。对，其实，在我们的生活当中，其实很多的饮食都摆脱不了跟糖有一些关系嘛。那其实现在我们在呃超市里面买的糖，真的各式各样，你可以看到各种不同的名称，什么高果糖浆啊、白糖啊、红糖啊、黑糖啊、玉米糖浆啊、转化糖浆、糖蜜啊，其实它们都是一样的东西，都是糖，它们基本上都是糖。然后，比如说在美国超市啦，美国超市有六十万种呃食品加工食品。其实有八成都已经有加了糖的，所以这等于几乎所有的食物其实里面都是有添加糖。对，只要你去超市，你现在想要把有糖的东西全部拿掉，那超市应该就是空的。我觉得这个可能跟美国人，因为他们喜欢吃低脂的东西，那他们觉得高脂会造成肥胖，所以他们就开始会去购买一些低脂的东西。那这些低脂的东西通常都是很难吃的。那为了让客户可以满足那种低脂的美食，所以他们会在低脂的食品当中，其实添加相对多的糖来取代脂肪的那个部分，然后满足客户的味蕾。这样，对啊，就他们为了这样，其实因为他们不加糖的话，老实说啦，你把那个油脂减掉，对，就是真的会比较有味道。是，对。然后呢，现在我们可以聊一下，你知道，问你一个问题，好。请说，你知不知道全世界哦？嗯哼，吃糖最多的国家是哪一个国家呢？这个根本不用猜，一定是美国第一嘛，对不对？哇，对，当然是美国。美国什么都要争第一啊！真的哦，拜托，第我还记得第一次来的时候，就是吃到这边的甜点，很开心的点了一块蛋糕，然后吃完之后，真的是整个人从那种。从就是整个甜到从嘴巴甜到整个脑脑袋好像都 frozen， 还想你是不是甜到心里了？没有没有甜到脑里，整个脑突然瞬间好像就结冻的感觉。对，你看那个有多甜，真的很甜啦。在呃台湾，尤其是你在这里，你买一颗 donut， 我我看吃那颗 donut 应该一整天都不用再吃糖。你知道你知道我我老公去马来西亚，然后他他买 donut 吃哦，嗯，他可以。
买一盒都难，然后它可以吃三四颗，因为其实并没有那么甜。对，可是在美国，一颗都难，我根本吃不完一颗。对，太甜了，尤其外面裹那个糖浆，真的是甜死人，不用钱。对，很好奇美国人是怎么样去。把那个东西吃下去，真的是好可怕。对啊，对。然后提到那个呃用糖量，对，美国是全世界第一嘛。那其实，在美国两百年前的美国，它每个人平均的吃糖的量，你猜猜看有多少呢？至少二十公克一天吧。No， 一般是多少呢？再猜猜。嗯、呃，那我减低一点好了，十公克。No。什么少于十公克？对，其实就二点五公克，那等于一茶匙都不到、欸。对啊，一茶匙四克嘛。对对，所以才二点五。那时候是因为没有精致白糖的存在、嗯、哦。对，所以他们吃的糖都是像蜂蜜啊、嗯、自然的水果啊之类的。后来就是因为那个有白糖的，用蔗糖做成白糖以后、嗯，其实我们人类才开始吃更多的,量的糖。更多的白糖，对啊对，然后像美国啊，其实到今天大概平均每一个人一天会吃的那个白糖量，其实有一百五十七克，吓死人！一百五十七克，如果很多哎、欸，哇，那个量真的很高哎、欸。茶匙是四克一茶匙，十个茶匙是四十克，所以要四十个茶匙，茶匙太可怕了，对。对很多。那你知不知道台湾？我猜一下，如果以每个这状况来讲，台湾大概是美国的一半。我猜，你猜大概是六十五到七十左右。哎、欸，不错哦。嗯，那正确答案是。你是不是用你的味蕾？就是你刚好美国的时候，<笑>真的，真的直接给他砍半就对了。对，减半了。对对,對、啊。所以我猜大概就是六十五到七十克。那正确答案是什么呢？六十七克。哦、oh, ，那很厉害，又讲到太瘦了，太厉害了你。哎，可是我有一个好奇的点，像如果六十七克的话，据我了解，一杯大杯的台湾珍珠奶茶，嗯哼，大概就最爱了我，大概就已经有六十二公克糖、哦，那代表是不是我真的只要喝一杯真奶大真奶，全糖的，对，全糖我就根本就超标。那如果我把它糖减半好了。那可能也是差不多，就是一天摄取量。那等于我今天吃完，呃，喝完一杯珍珠奶茶，我就不能再再摄取其他额外的糖分。对，因为像美国心脏协会的那个呃推荐是大概三十六克到四十克之间的糖一天、嗯，所以刚才像你讲的真奶半糖就是在这个范围内嘛。对对对。所以一天就是只能喝那一杯真奶，然后你就真的不能够再吃其他的甜食，任食对任何甜食了。哇、wow. wow, ，这真的蛮惊人的。对，所以还是喝、嗯、喝低糖的比较好吧，<笑>不然就零糖，不然就还是尽量可以的话、嗯，当然是越少越好。然后那,、嗯、那马来西亚呢？毕竟你之前在马来西亚那么长一段时间，我很好奇马来西亚跟台湾到底有多大的差别。我觉得马来西亚跟台湾差不多啦，不过根根据数据还是呃比台湾多一点点。就是台湾刚刚我们说二六十七克嘛，对，马来西亚是七十五点五克，所以多不到十克啦。Oh, OK， 所以其实还 OK，, okay. 稍微蛮接近的啦。对，相当接近。但是跟美国比起来，这都是减半。对
，所以我们身材也减半，<笑><笑>真的直接减半。<笑>好，接下来呢，我们就会聊到一个话题啦，就是这个话题就是吃糖到底会不会上瘾？嗯，就我个人而言，我觉得吃糖的话真的会上瘾。举我个人的例子来讲，你看啊，像我们。好像似乎每每个月女生生理周期的时候，你的就会特别想要吃一些甜食。对我也会、欸，对，所以我不知道这个算不算是我,我可能我的可能不会想说一定要吃甜食，就是可能我会发现自己吃比较多一点，就会想吃东西、嗯，对，想吃东西，嗯，但是吃甜食又特别愉快，所以会比较就是像巧克力呀、啊、这种就会变成是。很快乐的一个一个食一个食物，对。那你知道为什么吗？为什么？因为其实哦，这个当然跟我们的荷尔蒙有关系啊。然后还有我们的那个、嗯、有一个东西叫做血清素，你有没有听过？我听过花青素。<笑><笑>血清素，好了，血清素呃，又被叫叫做快乐素啦。哦，难怪你吃了，就是就是有它就会快乐，就对。对，然后呢，就是哦、呃，基本上我们在周期之前，这个血清素会降低啦、嗯，所以在降低的时候，我们当然就要补回去嘛。对对，然后我们补回去是因为呃，糖啊、碳水化合物这些是我们人体制造血清素的一个材料。对。对，所以呢，我们就会很自然的想吃糖，想吃多，因为我们要制造更多的血清素来,来让自己开心，就对。对，再回到平衡。哎，这样我觉得是不是呃，一般有忧郁症或焦虑症的人，是不是这部分血清素的部分就是一个很大的问题？嗯，是啊，其实科学家们有有有有这样子的一个研究，说到他们的大脑里面的血清素是比一般人还来得低。但是我也曾经在一个那个英国的运动期刊有看过，他说很多像那种食用糖特别高的人来讲的话，他们如果一旦戒糖，似乎他们这种忧虑、焦虑的症状会很可怕。对，尤其是特别是对那种你知道吗？呃，吃很多糖的人，就是对。嗯他们的那个比较会更加的明显，就是他们可能会直接那种掉到谷底那种感觉哦，所以就会可能引发一些这些忧郁症或者是焦虑症的产生。对，然后他们可能又会想吃更多更多的糖，所以也是因为生理激素造成，对啊，就很难戒吧。嗯哼，就很像那个我老公有一个朋友啊，就三百磅，三百磅大概是一百五十公斤左右。对啊，然后。每天喝一到两公升可乐，就直接这样来喝。天哪，对。嗯、不过真的、嗯，我觉得这是在美国蛮常态的，因为美国可乐真的便宜到爆。对，真的，我觉得在台湾你买一罐可乐可能都要都要二十块吧。嗯哼。可是在这边你买一箱的可乐有十二罐，可能还不到一百块。啊哈，对，所以真的难怪这边的人都会当水喝。对啊，然后哎、欸，我以前有看过一个纪录片，就是讲到一些比较贫穷的人啊。对，你假如是给他们，比如说十块钱，让他们去超市买什么东西来吃，嗯、然后他们就有做这个统计，就会想说十块钱，然后他们自己那个贫穷的人就会出来，就是在电视荧幕上也有讲十块钱我可以买什么？假如我去买肉、蔬果，其实我们可以买到的蛋这种。我们买到的东西是很少的，对。可是，假如我们去买汽水、买 you know, 糖
零食、零食 potato chips， 对，这种特别特别的便宜，便宜就可以买很多。对，难怪就是这些人会过度的摄取，因为第一个它好吃又便宜，对啊，比蔬菜还便宜，对对,对，就是变成一个恶性循环对、啊，因为这种东西真的特别的好吃。又甜又好吃，所以你当然不会拒绝。就像小朋友看到冰淇淋跟糖果，嗯、他们绝对是一定先选那个的。对，然后至于为什么能够把这些东西做的那么便宜，当然后面会有一个故事，我们等一下会分享到底为什么糖可以这么便宜。对，而且我觉得这样跟毒品比起来，其实糖跟毒品。虽然价值上差很多，但是他们在某些程度上是有类似的，对我们的身体会有一定的那个类似的作用。对对对，这个就是为什么我觉得、嗯、我个人觉得吃糖会上瘾的点。哎，说到毒品啊，我这里有就是有一个实验要跟大家分享一下，就是一组科学家他们把老鼠实验的老鼠分成两组，那第一组老鼠呢，他们就喝糖水。第二组老鼠呢，他们就给它喂那个可卡因，就是一种毒品嘛。嗯哼。然后呢，之后他们就去扫描他们的脑部，用 MRI 来扫描。然后他们发现呢，那个他们那个老鼠的脑部会呈现一个很激烈的发亮反应。然后呢，老鼠们不但比较喜欢糖水，而且呢，他们脑部那个发亮的那个反应哦，还是比可卡因来的强八倍。哇、wow, ，所以你看，这个价值上糖其实是很便宜可以取得的，但毒品反而是比较昂贵。但是相较之下，他们两个对于呃这个上瘾的阶段来讲，其实似乎是一样，非常类似，而且甚至糖还比那个毒品更高哎、欸。对，就是说，其实你你你习惯吃糖，比如说老鼠，它反而选择糖多过可卡因哎、欸。对，这其实蛮有趣的，嗯，非常有趣。然后至于就是为什么会这样呢？我们可能可以解释到一我们大脑的一个奖励反应。然后这个奖励反应就是我们大脑哦会分泌一种那个物质叫做多巴胺。然后这个多巴胺它的作用呢，主要是要激活我们大脑里面的一个奖励系统或者是奖赏系统，然后让你对这样东西有一个渴望嘛，有个记忆性，就下还要想要它，对，就一直想，你知道这个就是这个记忆记下来过后就非常美好嘛，对，然后就快乐又美好。对，就是他做对事情，我们给他一个奖励，然后就是记住哦，原来我做这件事情，我会有一个奖励产生，对，就好好下次就会想要再继续做同样的事情，所以吃糖是一样的。然后呢，吃糖啊，就是毒品啊，喝酒啊，甚至是性也是一样、哦，对，因为都会很愉悦嘛，对，所以你会很有那种快感，负那种愉悦的快感，对，你知道，就很像你的大脑里面就可能呃有 Christmas light， 就像圣诞灯那种，这样开始在发亮、发亮、发亮，知道吗？然后比如说你你在做爱啊，或者是有性行为的时候，可能就放烟花嘛。对，有类似更比较更激烈的愉悦的，对这种阶阶段就会出现，有屁股碰屁股碰感觉，<笑>好写<寫>实。<笑><笑>对，然后对啦，就是这个奖励奖赏系统，让你记得这种感觉，那你你下次就会渴望得到同样的那个感觉。嗯嗯，这样的一个解释了。嗯嗯，然后至于
，莎莎，我记得就是你有一段时间在戒糖，对不对？对，因为就跟大家分享一下你的那个心路历程。哦，可以，因为就是在生完小孩之后，然后其实因为那时候怀孕。呃，医生其实帮我们做抽血检验的时候，其实他有提醒我说，哎、欸，似乎好像有妊娠糖尿的可能性，所以从那个时候，我每天都要自己量血糖，以以至于就是我对呃糖开始产生了一种嗯恐惧，嗯，然后其实我也是觉得这是一个很好的起点，就是你开始会去意识到说，原来。糖真的对你的身体会造成很多影响，所以我就开始进入了生酮饮食、嗯。那生酮饮食其实它不单只单纯只是戒糖，它还有另外一种糖叫碳水化合物。所以当我开始在戒糖的时候呢，第一个像我每天可能都会喝咖啡，对啊，你是咖啡精啊，加牛奶加糖、嗯。可是后来我就会把糖先拿掉，然后再来接下来就牛奶，我也会拿掉。我会换成鲜奶油，就用油脂来替代。对，替代可是到今天，其实你是喝黑咖啡的，因为牛奶毕竟还是有乳糖，所以我是蛮、嗯、那时候是很很在意这些点。好严格、哦。对，然后后来就是，我觉得刚开始戒糖的前两周会有蛮严重那种，就是你会感觉怎么样？你看到甜的东西，就是那些甜的东西，就会很想要去吃。OK， 但是你。除了靠意志力不要去吃之外，你真的真的没有其他办法。对，所以那时候我就会转移注意力，然后就尽量克制下来。但是经过大概两个礼拜之后，其实我觉得对那种糖的那种依赖感会相对降低很多。就是看到它，你不会有特别想要或者很渴望吃的感受。对，而且你以前会觉得很好吃的东西，其实那个吸引力对你也没有那么大。那其实之后，我曾经就是有时候会想作弊一下，然后去就是吃以前你喜欢吃的那种甜的东西的时候，其实我第一个反应是还蛮 shock， 就是哎，怎么那么甜啊？嗯哼，因为可能你的味蕾已经改调到，而且其实另外一个程度了，那个甜度已经是我没有喜欢的。那个、嗯、你反而觉得哎、欸、没有那么好吃了，对，所以我对于糖的这个依赖，就从因为饮食的改变之后，就是戒掉它之后，我真的觉得没有那么大的难，就是那么渴望去吃糖。对，對其实这一点我真的还蛮佩服你的，老实说，<笑>真的，所以身不由己、啊。对，以后我们来录一集生酮饮食。哦，我觉得如果大家有兴趣的话，可以留言，我可以分享一些经验呢、啊。我觉得大家肯定有兴趣啦。嗯、<笑>好，言归正传，我刚才我们有聊到一个哈，就是糖。为什么会这么便宜呢？我们就在这里呃，跟大家分享一下，就是之前我跟莎莎有一起看过一段一个影片，那个影片的名字叫 Fed Up， 对 ，F E D U P Fed Up， 对、嗯，如果有兴趣的听众可以在 YouTube， 然后打 Fed Up， 它就会就会有节目。对，是一个纪录片、嗯，然后大家可以呃去看，这纪录片蛮好的，就是里面有一些很写实的东西。是，嗯、然后里面呢，这个这个节目里面有特别讲到提到糖为什么会这么便宜，可以追溯到一九七零年的时候呢，那时候的白糖呢的价钱突然间飙得很高。那在美国呢，因为美国是一个玉米的产国嘛，对，对是一个产算是大国啦，产非常多的玉米，然后。
玉米呢，在美国其实也有得到很多政府的资助补助，对对，所以变得其实呃，玉米其实也是很便宜啦。然后呢，所以他们就用玉米发明了一种糖，叫做高果糖玉米糖浆。那在台湾叫做 corn syrup， 对、嗯、，corn syrup 或者 high fructose corn syrup， 对。然后台湾好像果糖就叫果糖嘛，是对，就。发明了这个来取代白糖在食品业的用途嘛？然后、嗯、因为它很便宜嘛、嗯，它变得比白糖还要便宜了。嗯哼，对，所以就变成大家就越用越便宜，然后你越便宜用量又越大，对，知道又好吃，对，然后就一个恶性循环、嗯，就一直加量加量，因为大家很自然就越吃越甜嘛。对对，像这个纪录片里面啊，那个美国前总统那个克林顿，林顿对、嗯、你记得他在里面就讲到一段话。对对，他就就说，他其实也觉得这个玉米没有被好好的利用。对啊，他而且其实很多专家也都认同说，其实似乎美国政府他是在资助这些美国的肥胖问题。对，对就间接资助。对对，因为玉米本来就是一个很健康的蔬菜嘛。对，然后你。你吃玉米，你不可能一次吃很多量，啊、但是你把它做成提炼果糖的话、嗯，然后那个使用的量却是很多倍的。对啊，所以就变成大家很容易就拿来滥用，把它制造成更便宜的食品。对，其实这个这也是自政府自相矛盾、打自己脸的一项行为。对、啊，你看他一方面就说他还是推荐大家要吃的健康，可是另外一方面他好像又在糟蹋全民的健康。很多这些研究的背后，主要是来自很多财团，就是食品厂这些财团的资助。嗯那表面上对政府来讲，哎，有人做这个专题研究，然后有一个很好的研究成果，那等于我就有一个免费的一个结果可以使用。嗯、但从另外一个角度来看，这是自相矛盾的。对，因为这些厂商其实研究的目的只是要利用政府当做一个手段，然后告诉全民哦，我们的东西是 OK 安全的。例如，比如说喝汽水。对，其实是没有问题的，你知道吗？大家都可以很很放心的去喝汽水。对，还有就是美国人其实很在意的那个脂肪问题。其实以前脂肪的话，大家还是有适度的摄取，可是因为这些研究之后，导致于大多数觉得，哎、欸，我只要吃高脂，我会有心血管疾病，所以导致很多美国人不敢食用油脂。那不敢食用油脂，就像我之前提到的，他们就会想去买低脂的牛奶、低脂的食品。嗯、那这些东西又不好吃，所以一定会影响他们销量、嗯，所以他们就只能添加很多糖、呃、糖啊，或其他的添加剂来提升风味。<笑>对，所以我我就觉得这个就是呃，在。政府政策下，这些厂商利用政府的一些公权力，然后来行图利自己的行为，真的是很不好。讲到这个，我就讲到可以讲到一个香烟的一个故事。三十年前的香烟公司，就好像今天的汽水公司是类似一样的东西。嗯、就是比如说了，在二零零六年的时候，有两家香烟公司 ，Philip Morris， 还有一另外一家叫 R.J. r e n o y 这两家都是美国蛮有名的香烟。非常大的香烟公司，他们在二零零六年被判其实罪名成立，是什么罪呢？就是第一个罪呢，就是说他们掩盖抽烟危害健康的这个事实、嗯。然后第二个罪呢，就是
，其实他们从一一五九五零年开始就呃针对这个未成年的小孩，通过各样各式各样的那个方式来销售他们的香烟。其实这个是很不道德的一个东西。所以真的。很多企业，它表面上好像就是觉得，哎、欸，我有这个社会责任来告诉大众，这个产品是没有问题的，但背后隐藏却是他们自己的商业利益。对，并不是真的真心。所以香烟公司健康，以前的香烟公司也是一样，他们也是会花很多钱去研究、打广告,告，然后去给一些研究人员还是怎么样，研究出来结果是，哎、欸，其实香烟是不会危害健康，就好像今天上瘾。对，就好像今天有很多食品公司啊、汽水公司这些，或者他们也是。会做一样的东西，就是会做做很多研究，然后最后结果就说，哎，其实是没问题的。对，对这些都是我觉得仅做参考，是真的，还是要靠自己去真实的看过他们的那个食品标签，嗯、然后你才可以真正的知道说这个产品到底对是不是有你想要的东西。有很多很多时候不能够完全靠政府的讯息，因为。呃，像这个香烟的故事来说啦，这个香烟故事，你看他二零零六年就被判罪名成立，其实他是到二零一七年和一八年才开始对媒体承认说，哎，我们当年其实是这样这样这样，我们不应该欺骗大家，然后才才去更正他们的一些研究报告或者一些一些东西，所以过了十年以后，哎。而且他们其实刚刚以前刚开始鼓励抽抽烟是一九五零年代，对，所以是三四十年前的事情了，你知道吗？对，嗯、所以我觉得也许糖在未来某一天也会有人，我觉得会下定义，可能要再等三十年。其实我觉得现在世界各国其实有些国家已经发现糖已经带了一些。问题，所以他们有开始在对一些饮料啊，或是糖的厂家刻出一些税，糖税。对对对,对，因为主要这些为什么糖摄取过量的话，其实会造成很多慢性疾病。那这些慢性疾病就是国家的医疗体系必须要来负担的。一个很大的成本。嗯、那我刚刚提到的这些国家，其实你可以呃，种瓜来说，像欧洲的话，就有法国、匈牙利、挪威啊，然后英国，当然 ，of course，、嗯、英国是是一个指标嘛，还有南非、爱尔兰。那美国其实也有，但是美国只有在部分州，像旧金山、奥奥克兰、西雅图，他们才开始。其实他们讲这个糖税的东西已经讲了很多年，可是因为有太多政治因素了，你知道。这些公司政治利益，政治利益就是这些公司，他们也会去花很多的钱来阻止这样事情的发生。那我觉得，就像你刚刚提到，如果他课身堂税之后，他的售价会变高，那些比较穷或是根本没有这方面知识的人，他们开始没有办法去负担，他就必须要。去减少摄取，其实从另外一个角度来想，也是一个很好的开始。是对。然后刚才你讲到这个慢性病的东西，然后其实我们可以跟大家预告一下，我们下一集其实有想要聊到这一点，就是糖会不会导致慢性病这个问题？哦，慢性病这个范围其实其实是很多广很广，而且现在很多人面临的问题、嗯，我觉得这个可以好好来了解一下。是好，那。我们这一集就先录到这里喽，好不好,好？谢谢大家的收听，麻烦你们就是如果有任何的意见啊，都可以到我们的脸书然后留言 ，OK？ 对，还有点击按赞分享、嗯，那就让我们下次见，拜拜。拜拜